0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Manchester junto al mar, Un camino a casa, Como te ves me vi, Enemigo de todos y Magallanes. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida. Saludo a Uriel Valdés. ¿Cómo estás, Uriel? Él nos escucha y <ríe> es nuestro, nuestro hombre detrás de los micrófonos y los controles. Muchas gracias Uriel y saludo por supuesto a Roberto Ortiz.
2: Pues el día de hoy hablando de varias películas nominadas al Oscar.
0: Varias películas nominadas al Oscar que están coincidiendo en este momento en cartelera. Estamos grabando este programa pues a menos de un par de semanas de la ceremonia del Oscar y me da muchísimo gusto recibir por primera vez en los micrófonos de Cinemanet Ah Alonso Valencia. Alonso, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Carlos, Roberto. Muchísimas gracias por invitarme a Cinemanet. Eh, lo sigo desde hace bastante tiempo, entonces es un honor que esté aquí por primera vez en el, en el podcast.
0: No, es un honor para nosotros que estés con nosotros. Eh, fíjate que eh, Roberto... Y amigos que nos escuchan, hace muy poquito tiempo nos tocó coincidir a Alonso y a mí, yo iba por parte de Cine Premier, en una cobertura de la nueva película de Alien, Alien Covenant, del director Ridley Scott, nos, nos tocó entrevistarlo a él, nos tocó entrevistar a a Michael Fassbender uh -huh. a Demian, a Demian,
1: Demian Michir, sí entrevistamos a Demian a Michael Fassbender y a Ridley Scott no pudimos ver la película pero vimos algún material como unos avances que por cierto todavía le faltaban efectos especiales lo que nos dice que todavía no está terminada pero pues fue una experiencia única yo creo no
0: sí 20 minutos y además era una sala eh, pues que estaba dentro del mismo hotel muy curioso sí, ¿no? Yo, sí. no, yo no había conocido ese hotel y nos lo presentó Ridley Scott el material entonces bueno pues la verdad que sí fue como una experiencia eh, muy padre con la compartimos también con Mariana Negrete, que trabajaba antes en Cine Premier hace muchos años, ahora está en Sky, eh, con Cristina Urrutia, con Gaby Camacho, Paula del Castillo, y bueno, uh -huh. pues ojalá que poco a poco podamos traer lo que cada quien tiene de estas experiencias del cine, pero bueno, platicando con, con Alonso, pues coincidimos en muchos temas de películas y ya vimos, ¿verdad? O ¿Cómo claro. vas con las con la mayoría de las películas nominadas? Pues ya, que...
1: ya casi termino, me faltan muy poquitas entonces, y justo esta semana ya se estrenan en carteleras mexicanas, pues dos de las nominadas, entonces sí está como la cuestión esta de estarlas cazando, ¿no? Eh, esperando que la distribuidora las, las lance aquí en México, pero pues ya estamos muy cerca de, de los premios de la Academia, entonces pues ya es necesario ver todas las nominadas, ¿no?
0: Creo que la única que se va a quedar fuera antes de la ceremonia porque no encontró el espacio de distribución comercial es la de Fences, Fences, la película que dirige Denzel Washington. Roberto Ortiz, ¿cómo ves si arrancamos con esta película de Kenneth Lonergan que se llama Manchester junto al mar?
2: Sí, es una película que tiene un itinerario argumental interesante con respecto a un personaje que vive en Boston, si no me equivoco. Él eh, le da mantenimiento a un edificio y tiene que regresar abruptamente al lugar, al pueblo donde él radicaba y al regresar por la muerte de un hermano suyo tiene que hacerse cargo del hijo de este hermano pero tiene que enfrentar un pasado asiago esa es uh, la parte central de la drama y cómo este hombre logra congeniar o no en esta relación difícil con un muchacho que está entre la adolescencia y la juventud y el pasado que finalmente si no lo condena eh, lo presiona constantemente Alonso eh, sí, yo creo
1: que, que Manchester frente al mar o junto al mar, como también se llama en otras partes de Latinoamérica, es una cinta que los muestra como un poco de estos matices por el que pasa el ser humano cuando se tiene que enfrentar como este tipo de tragedias y en este caso el personaje de Casey Affleck que por cierto está nominado al Oscar por mejor actor eh, tiene que regresar a este pueblo enfrentándose a la muerte de su hermano y como lidiando un poco con los fantasmas de su pasado entonces yo creo que es un drama bastante bueno y creo que una de las películas más destacadas de las que podemos ver en esta temporada de premios, no sé Carlos tú ¿qué piensas?
0: Pues eh, a mí me parece sí que... Es una película muy fuerte, como que eh, Roberto, todas estas, Alonso, todas estas películas que hemos estado viendo de las, que están de las nueve que están nominadas al Oscar, la mayoría traen tonos de una tristeza tremenda, de dramas, eh, tremebundos, donde cada uno de estos personajes principales y la gente que está alrededor de ellos está sufriendo de una manera eh, muy, muy terrible por distintas circunstancias. En este caso, yo creo que esa parte fundamental de la historia, ir conociendo. Conforme la trama nos lo va revelando, ¿cuál es uh -huh. la verdadera razón detrás de esta perenne tristeza que tiene el personaje que interpreta Casey Affleck? Que se ve completamente perdido, está en un trabajo en esta ciudad, eh, lejos de donde él creció, eh, aislado de todo mundo, trabaja como eh, hombre de mantenimiento de
1: unos edificios, ¿no? En Boston, sí, sí. es como el handyman de.
0: Ahí como reparando cosas y pues no, se ve que no está contento, ¿no? Además tiene constantes pleitos con, con los inquilinos y eh, bueno, ante el llamado que tiene por parte de su familia para regresar a, a Manchester y estar ahí con su sobrino, uh -huh. eh, es conforme vamos descubriendo... Eh, poco a poco, que, que insisto, creo que es interesante la forma en la que nos van presentando a pedacitos La forma en la que ha vivido, porque es una serie de flashbacks que tenemos del personaje
2: Sí, creo que lo interesante aquí es que no es el drama abrupto el que observa el espectador Sino que se van planteando las situaciones tanto de relación dificultosa con el sobrino Y al mismo tiempo el pasado que tiene que enfrentar de manera soterrada ese pasado, ese presente no se nos muestra de una manera precipitada, grosera, abrupta y me parece que ahí está uno de los logros de la cinta en términos de dirección eh, de, la, de, 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 esta, de esta obra porque eh, hay en, en ciertos momentos de relajamiento en esta relación que se va estableciendo entre el tío y el sobrino y en donde tienen que resolver en muy poco tiempo si se van, si se quedan, hacia dónde se dirigen, etcétera, porque finalmente eh, hay una situación donde muy posiblemente el tío tenga que tomar una actitud de responsabilidad ante el sobrino y eso más el pasado son situaciones que de momento no tan fácilmente se pueden resolver. No es que la película tenga propiamente un tono jocoso, pero me parece que sí le viene muy bien ¿sí? este tono de, 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 de relajamiento de los personajes que funciona a la perfección en situaciones que son muy difíciles de enfrentar, muy difíciles de resolver uno, porque el pasado finalmente lo ha atrapado y encadenado de ese personaje, de ahí ese presente no tan venturoso en el trabajo que realiza actualmente, pero que finalmente implicaba una ruptura con ese pasado tormentoso. Entonces, ahí es donde creo que ese tono le queda eh, muy bien a la película.
1: Sí, yo, yo quiero de destacar aquí el trabajo de Kenneth Lonergan, porque eh, precisamente eh, la película se ve dirigida... Eh, Principalmente por Matt Damon iba a ser el director original de, de la cinta, entonces en esta cuestión como de dilemas de, de preproducción terminó siendo solo el productor y mm -hmm. Lonergan había trabajado en guiones como el de Pantillas de Nueva York de, de Martin Scorsese, entonces eh, la verdad es que hace un gran trabajo aquí como en la dirección y también como en la parte del guión porque pues, tiene experiencia previa en los guiones. Y también lo que yo quería comentar, que también destacaba hace rato Carlos, es esta parte de los flashbacks en los que vamos viendo un poco de la historia del personaje de Casey Affleck, que se vuelven un poco fundamentales en este drama y vamos entendiendo como la psique del personaje, por qué tiene estas complicaciones a, al tener que regresar a su pueblo natal y, y enfrentarse como a los... A los personajes que conocía él en años anteriores, incluyendo a su ex esposa, que es interpretada por Michelle Williams, no que también está nominada al Oscar. Y no sé, Carlos, ¿tú qué piensas de las actuaciones? Pues ¿no?
0: que es una de las películas con mayor eh, nominaciones para su reparto estelar. Es decir, Casey Affleck como mejor actor protagónico, mejor actriz de, report, de reparto, eh, Michelle Williams, como estabas mencionando, Alonso, Lucas Hedges, que es el que interpreta al sobrino. Al sobrino. ¿no? También está nominado. Está nominado Lonergan, tiene esta doble nominación. En este caso, como guionista, como guión original, además de esa historia y como director. Y para pues rematar, ¿no? La cerecita en el pastel es este eh, reconocimiento a la nominación de las nueve nominadas a mejor película del año. Creo que es una película difícil, es una película donde, como dice Roberto, no este, no sale uno verdaderamente en, en términos jocosos, pero ciertamente están estos momentos de relajamiento que encuentran estos eh, individuos, estas personas en este mundo y, y, y las cosas que se tienen que
1: decir. ¿no? Lo interesante
2: es también la evolución del personaje principal, porque al principio cuando lo vemos en su trabajo cotidiano pareciera que es un autista, un hombre efectivamente apartado del mundo, solitario, con una rutina que lo encuadra en un ámbito no muy eh, bienaventurado, pero vamos viendo en esta evolución que finalmente el hombre... Eh, puede reavivar ciertas cosas, eh, puede incidir en él un tipo de aliento hacia las cosas que se le presentan. Y ahí es donde no es que la película maneje eh, una situación amable, pero sí eh, son los retos y las oportunidades. Es decir, puede uno eh, manejar de manera airosa una nueva apuesta en la vida… Bueno, creo que algo de eso nos está planteando la película y eso es sumamente interesante porque son dos vertientes de conflicto. El conflicto de la responsabilidad ante un adolescente rebelde y demás que está en otro, en, en, en un cuadrante diferente al del tío y lo de un pasado que finalmente, ok, el flashback o los flashbacks nos presentan esa parte pero no nos venden la trama y al final nos enteremos de qué se trata. De tal manera que es un personaje que está en ese medio camino de poder retomar aliento en la vida o quedarse varado.
1: Sí, yo, yo creo que justo lo que menciona Roberto es como lo más importante de la película, porque es esta vertiente por la, eh, por la que entra el personaje de Casey Affleck, justamente eh, lo comentaba ahorita, de, de cómo lo vamos viendo en, lo, en la parte de los flashbacks de la vida que tenía antes, y justo es este punto en el que el personaje no sabe si digamos que volver a tener una vida normal como la tenía antes normal entre comillas claro o de plano quedarse como en la podríamos decir, una miseria causada a eventos del pasado que lo llevaron a retirarse del pueblo y viajar a Boston y conseguir ese trabajo aislado de, de su familia y un poco como de la gente que conocía. Entonces yo creo que ese es el punto clave de la película, este este disyuntiva que tiene el personaje de Casey Affleck y que pues vemos al final como un poco reflejada en, en las, las vidas de los personajes general, en general de la película. ¿no?
0: Es un destierro voluntario no el que él está viviendo y pues hay que mencionar, Roberto y Alonso, el tema de, no nada más de la nominación de Casey Affleck, sino también de los premios que ya recibió, y cómo se vislumbra como uno de los favoritos, uno de los favoritos, ¿no? Aquí en este caso de Mejor Actor me parece que todavía no está escrito quién lo va a recibir, pero bueno, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor, y también el premio BAFTA de la Bastia. Cinematografía Británica, así que es interesante. En el caso de Michelle Williams me parece que es muy buena actriz y que tiene una escena fundamental, interesantísima justamente un y daca con Casey Affleck pero pues es como un personaje que apenas vemos a lo largo de la cinta. Un personaje
2: pareciera secundario es importante sí. en la trama pero en la película es un tanto secundario. Sí, más
1: que secundario inclusive. Sí, lo que yo, lo que yo estaba pensando cuando veía la película es eh, un poco del personaje que tiene muy poco tiempo en pantalla y yo lo comparaba un poco con Anne Hathaway en Los Miserables que también salía en un un tiempo muy corto de, de la película y aún así fue nominada al Oscar. Entonces yo creo que Michelle Williams, sí, el personaje de la ex exesposa del personaje de Casey Affleck es importante en la trama, pero digamos que el, el tiempo en pantalla como que no le hace mucha justicia para que nos. Yo, que, para que yo pudiera decir eh, personalmente que es una interpretación soberbia, la verdad.
2: sí, pero tiene que ser también una presencia mínima, porque si no, si aparece, si hubiera aparecido demasiado, entonces. Eh, el espectador estaría ansioso de conocer más de ella y de ese pasado. Y de alguna manera lo conocemos incipientemente y más adelante ya en la realidad de ese pasado. Por eso es que finalmente, y yo creo que son eh, digamos elementos del, del guión, este personaje tiene esa presencia mínima. Claro.
0: Eh, ahora, no hay que descartar el tema de que porque aparezca poco... no tiene posibilidades. No, Judy sí. Dench en Shakespeare in Love... creo que tiene menos de 10 minutos en pantalla que son interesantes y son arrebatadores y es interesante que sea ella no, la que salga como la reina en ciertos momentos pero realmente pues, y tampoco tuvo esta participación tan importante en la propia trama de aquella película y se llevó el Oscar por ese por esa participación así que bueno, alguna cosa más que comentar sí, de yo Manchester yo junto al mar? yo también quería
1: destacar la parte de que la película eh, es parte de, de Amazon Studios que es un poco como eh, la, la compañía esta de, de Amazon que también le está entrando digamos al quite de cómo lo hemos visto en la industria en los últimos años porque hemos visto películas de Netflix, lo vimos el año pasado con, con esta película de Idris Elba y ahorita vemos como que más películas de plataformas que uno no pensaría en años pasados que entrarían como en la terna del Oscar y, y yo creo que eso cabe destacarlo porque es una cinta que está distribuida por Amazon Studios.
2: Sí. Y también mencionaría eh, cómo se dan también elementos que pertenecen al medio donde uno vive y que de repente, ante una situación dramática, es la muerte de un padre, eh, muchas cosas se pueden quedar en el camino o perder. Me estoy refiriendo al anhelo del personaje adolescente a propósito de su contacto y de un vehículo a través del mar. Y parece que esto, eh, eh, en cierto momento, resulta entrañable porque podría, digamos, descartarse esa posibilidad ante situaciones de gastos, situaciones de adeudos, etcétera cómo compaginar convenientemente lo que van a ser los pagos para el desarrollo de este muchacho en la escuela en su vida, etcétera, ante la ausencia del padre pero finalmente están estos elementos que finalmente te eh, eh, digamos te acercan eh, te, eh, son como raíces que tienes en tu medio en tu espacio geográfico inmediato, en tu barrio, etcétera, y me parece que ahí está el gran paisaje que es el mar y cómo de alguna manera la conexión sigue presente. Y eso me parece que es interesante. Pareciera que, que digamos uh, es parte de la historia, pero me parece que tiene su sustancia en el desarrollo y eh, cómo se va desenvolviendo el personaje adolescente.
0: Sí, es interesante, es importante, incluso es parte del título de la película. no Yo creo que eh, no, es, no está, por supuesto, que además ese comentario es muy oportuno, Roberto. Yo nada más finalizaría mencionando también que creo que es de destacar la participación de Kyle Chandler como el hermano. Creo que está muy bien en su papel y esto nos habla de, de este guionista Ahora, director que sabe muy bien cómo manejar a sus personajes y que seguramente teniendo el control también desde lo que uno escribió, pues bueno, así lo descubrió también Woody Allen en su momento, eh, es, es interesante y oportuno lo que nos puede traer.
2: Y no solamente los personajes principales o secundarios, sino también aquellos que son anónimos, es decir, la gente con la que tiene uno que convivir en el radio, que son, que en el barrio, que son parte del pueblo, me parece que ahí está también tipificando el director y está. ¿no? Eh, diseñando, está pintando eh, bien a ese cuadro social ¿no? que, a, a, al cual en algún momento tiene que enfrentarse también el personaje principal.
0: Pues ahí está Manchester junto al mar. Eh, Manchester by the Sea es el título original de la película. Tenemos otra, el título original se llama Lion, también está nominada a seis Oscars, es un camino a casa, es el título en nuestro país. Y esta película también trata sobre un tema eh, brutal y también trata pues el propio título lo dice no creo que podrían, podrían intercambiar títulos estas películas sin problemas eh, manchester para decir se podría llamar un camino a casa que el, el título original significa león y creo que no deberemos de decir por qué se llama así pero eh, el título en, en español tiene que ver con la obra en la que está basada esta historia, una historia de la vida real, no que se llama A Long Way Home, un largo camino a casa, que sería el título original, un niño que proviene de la India, que es adoptado por padres en Australia y que en sus veintitantos años, eh, a partir de una experiencia que podría tipificarse tipo Ratatouille, ¿no? de la memoria a través de los alimentos, eh, tiene un flashback tremendo hacia su pasado y de repente una crisis existencial por tratar de re regresar a sus orígenes.
2: Sí, es una película que tiene que ver con uh, la recuperación de la identidad. Es uh, un niño que vive una experiencia eh, impactante porque le cambia radicalmente su destino al cambiar de un espacio a otro. Efectivamente va a ser adoptado, llega a Australia y finalmente sus padres. Son padres uh, que le dan cariño, que le dan amor, ¿sí?, pero, como el ser humano tiene varias etapas en la vida, él ya en su juventud, él en lo que va a ser su entrenamiento para sus estudios y demás, ¿no? A partir de eso, que puede ser una sensación inmediata en un festejo a partir de lo que es un platillo eh, para comer, bueno, hay un recuerdo de aquella infancia eh, vívida de este niño y sobre la posibilidad o no, porque tendrá que enfrentar no solamente su dilema existencial, sino eh, el, el poder encontrar, embonar el camino para regresar a casa. De tal manera que ahí está un personaje que de repente, no es que se divide en dos. Sino que separa perfectamente entre lo que puede ser el amor de unos padres, de unos padres adoptivos, y lo que finalmente es la búsqueda de los orígenes. Y ahí es donde creo que encontramos cosas interesantes de la película. Me parece que toda la primera parte desarrollada en la India eh, es, es, es de lo más elocuente que tenemos en, en, en la película. Eh, después, eh, tal vez esta parte de la relación eh, con los padres. Eh, pasa, digamos, a un segundo término dramático y luego tal vez recupera la película y, y, y mejora el tono eh, cuando finalmente se da esta crisis de un personaje juvenil ¿no? y en esta búsqueda de acercamiento hacia el pasado.
1: Sí, bueno, yo creo que aquí ha, habría que destacar un poco los personajes principales. Tenemos a, a Dev Patel, que justo eh, saltó un poco a la fama por, por el personaje que hizo en Slumdog Million, en esta película de de Danny Boyle, entonces este también Nicole Kidman que justo también está nominada al Oscar entonces Carlos, platícame un poquito cómo, de, de qué piensas de, de las actuaciones principales
0: yo pienso que es una, bueno las actuaciones me parece que en general están, están muy bien eh, me gustaría destacar mucho la de la versión infantil de Saru que además, como dice Roberto es como la columna vertebral de la película toda esta infancia que estamos viendo en la India cuál es la situación familiar, porque en no mucho tiempo, creo que nos describen muy bien el universo en el que viven estos personajes, Saru, su madre, su hermana, su hermano, cuál es la condición social y económica de la familia, cuáles son las vicisitudes a las que se enfrentan todos los días, cuáles son también sus anhelos y ni siquiera hay que por qué explicar por ahí la ausencia del padre que tiene, ¿no? Y a partir de esto, cómo se pierde, porque de eso se trata la película y es la premisa de la cinta, ¿no? El niño que se pierde acaba en un lugar completamente remoto. Eh, y después es trasladado todavía mucho más lejos a través de estos padres adoptivos. Eh, es una película muy emotiva, es una película de verdad que me parece conmovedora. Eh, no sé si qué, qué tanto podríamos decir que sea una película chantajista en términos de melodrama. Yo la compro por completo, me parece que los personajes tienen la suficiente solidez para demostrar esta emotividad, eh, que uno puede sentir a flor de piel en diferentes momentos de la, de la cinta, me parece que de principio a fin, y que eh, en, el en, tema, en, tema, en términos de actuación, me gusta la actuación de de, de de Patel muchísimo, pero no entiendo por qué es un actor de reparto, si es el personaje protagónico de la historia, no eh, independientemente del tiempo que pueda salir o no, porque... Esta es una película de una duración considerable y si bien te, tiene todo este prólogo interesantísimo en la India donde únicamente se ve a su personaje en la infancia y del cual todavía tendremos otros eh, flashbacks a lo largo de la historia, pues me parece que él, él es el que va sosteniendo la película. En el caso de Nicole Kidman me agradó mucho su personaje, pero también eh, es secundario. Es, es secundario y siento que dejan de lado todavía en un papel ya como tercero al padre que debería de, de alguna forma de tener la misma fuerza que ella. O sea, yo siento que al ser más conocida ella que el señor, simplemente eso hay un. Des, un, despla, un se desplazan de alguna forma, ¿no? La importancia que se le puede dar a estos roles. Eh, me parece que su nominación podría parecerme un tanto exagerada, ¿no? Es lo que yo opino.
2: Sí, ahora me gusta eh, en cuanto al seguimiento del guión, eh, como en un destino, nuevamente estamos ante eh, esta situación como Manchester frente al mar, esta cuestión del destino. Eh, en el destino, ¿qué cosas se puede recuperar o qué cosas se puede fortalecer? ¿O hay cosas que se pueden cambiar o no? Y creo que la película apunta hacia ello. Eh, el, el, un niño es determinado por las circunstancias, es determinado por una situación que va más allá de eh, la resolución de la inmediatez, del destino inmediato cotidiano. De tal manera que eh, todo cambia en él y a partir ya una realidad de niñez, de juventud, ...con padres adoptivos, se presenta, y esto es lo interesante, cómo a partir de una situación específica, en este caso la mirada... ...pero también el olfato de un platillo que le recuerda a la niñez, puede llevarlo a una crisis terrible para tratar de hurgar en el pasado y corresponderse físicamente nuevo con aquel pasado para reencontrarse con eh, su familia. De tal manera que ahí está la búsqueda del eslabón perdido, ahí está este personaje que si bien lo tiene todo en términos de báculos en, en su vida, porque tiene buenos padres adoptivos, bueno, pero está esta otra parte que finalmente hace falta. ¿Hasta qué punto a veces eh, ciertos momentos de vida el, 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 el ser humano, tiene que reencontrarse con otras cosas para poder realmente detallar su itinerario y su vida para que finalmente se pueda explicar de una manera satisfactoria. Esto me parece que es una de las partes medulares de la cinta.
0: Y que a nivel de narrativa cinematográfica se expresa de una manera muy clara, de una manera contundente, de una manera además muy creíble, porque vemos el andar de Saru, que es el nombre del personaje, de niño, y vemos el andar de Saru de adulto y cómo hay este eco entre lo que fue, lo que es y ese pasado al que quiere volver. Me parece que eso inclusive alcanza momentos preciosistas, momentos poéticos, momentos que encantan y que la coexistencia, de, porque además es una coexistencia idealizada a través del cine, de ambos Sarus, me parece que es muy afortunada. Creo que, insisto, una película que, eh, que además por el simple hecho que tiene un peso muy grande que esté basada en un hecho de la vida real.
2: Sí, ahora la película eh, remata con una situación grave que vive la India con respecto a niños eh, que se pierden. sí. De tal manera que aquí estamos, eh, una pérdida tal vez diferente hacia situaciones eh, de delincuencia, etcétera, en los menores, pero me parece que estamos eh, también ante eh, un bosquejo, creo que afortunado, de los riesgos, los peligros, las situaciones adversas que puede tener un niño que eh, no está eh, en su entorno propio de familia, eh, o de trabajo, o de estudio, etcétera, porque están los peligros latentes. Cuando este niño se encuentra solo ante el mundo, bueno, vive dos, tres experiencias donde uno diría, ¿hacia dónde va este muchacho? Bueno, el, 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 no es que digamos el resultado, pero... Eh, es, eh, se bosquejan situaciones que pueden ser terribles, fatales en este destino infantil y están planteadas ahí, y lo cual finalmente eh, creo que es interesante cómo eh, se, se da como un acercamiento, aunque sea eh, menor, bueno, no menor, pero eh, tal vez no muy detallado, de esta realidad abrupta que se vive en un país con una gran miseria, con situaciones terribles de delincuencia, etc.
0: Pues, y que, con la que nos podemos identificar plena y absolutamente digo lo digo de manera desafortunada ¿no qué pena que tengamos esas coincidencias y bueno también mencioné el instinto de supervivencia del de la versión infantil que me parece que también es creíble, claro, ¿no? La forma claro. en la que se nos presenta. John también hizo que le den su reconocimiento a este chamaco. Y qué bueno que cuando recibió su, su premio Los BAFTA, Deb Patel subió con él uh -huh. a recibir este premio. Son seis los, eh, las nominaciones que tiene esta película para el premio Oscar. Mejor película, mejor actor de reparto, el de Deb Patel. Mejor actriz de reparto para Nicole Kidman. Mejor guión adaptado de Luke Davis. Eh, fotografía que es un contendiente ¿no? para la película Silencio de, de Scorsese con el mexicano Rodrigo Prieto de Greg Fraser y en música original de la película, que me parece que también es muy interesante el trabajo que se está haciendo porque son esos momentos emotivos eh, donde se mezcla la imagen y la música eh, y esos paisajes impresionantes, hasta en la miseria me parece que eh, podemos encontrar belleza no y, y muchos temas que sin palabras creo que nos describe la película muy bien.
2: Sí, a veces nos olvidamos efectivamente de la banda sonora. Y bueno, aunque ya no estamos en la película, yo quiero mencionar que Manchester frente al mar tiene una eh, música sumamente atractiva. Eh, de repente tenemos eh, un adagio de Albinoni completo en el tránsito de un personaje, de una acción a otra. Tenemos eh, más de una, eh, digamos, um, obra de Handel y ahí es donde cómo la música, en este caso clásica, puede embonar a la perfección en una situación difícil que está viviendo un personaje, ¿no? Es decir, eh, y bueno, ahora que mencionas también esta música. Claro,
0: ¿no? Y también la diferencia entre una música creada para una película y otra, cómo se hace una excelente selección musical, como en el caso que estás mencionando. Oye, voy a hacer una pausa, Alonso, para presentarte, porque no te terminé de presentar. Hablamos de la experiencia que tuvimos, pero sí dije dónde, dónde estás, qué eh. haces.
1: No, no sé. Sí, no, no, no lo dije.
0: <risas> Oiga, nada más para que lo sepan, amigos. Sí, no es un anónimo, no es un ser anónimo.
1: <risas> Llegué no, nada de más repente. porque nos lo
0: encontramos en el viaje. Ay, nos cayó bien. Alonso Valencia es coordinador editorial del programa Full Screen Studio que pasa por Universal Channel. El programa que conduce Linda Cruz, que ya sí. ha estado aquí con nosotros. Sí,
1: el programa eh, se transmite por Studio Universal todos los viernes a las 7.30 y las cápsulas repiten en Sci-Fi, Universal Channel y también por E-Entertainment.
0: Ahí está, el anuncio completito. Y también es director de contenidos de las cápsulas Rough Cut de PM de Canal 5.
1: Sí, son, son esas cápsulas, salen cada martes en la barra PM de Canal 5. Las pueden encontrar en digital y también en el canal. ¿no?
0: Pues ahí está un hombre que sí está informado para hacer lo que está haciendo. <risa> también le mandamos un saludo a Linda Cruz.
1: Claro, un saludo. Que
0: insisto, eh, ha estado con nosotros aquí en este podcast y también hemos trabajado en otras cosas. Hemos colaborado en otras cosas juntos, lo cual agradecemos como el tema de los Óscares. ¿no? Este, Roberto. Y Alonso. Vamos con un poco de cine mexicano. En, simultáneamente, a, el mismo día que se estrena Manchester junto al mar y un camino a casa, está la película eh, hecha en México, Como te ves, me vi, de Germán Quintero, que está eh, haciendo una reflexión acerca de la transición generacional eh, es una cinta que se está manejando básicamente en dos tiempos, eh, paralelo, donde estamos viendo un hombre eh, de familia acomodada, de dinero, que tiene a su hijo ya eh, joven, adulto, listo para entrarle al mundo y cómo ve él esos errores, estos excesos, entre comillas, que, que tiene su hijo y de repente eh, olvidándose de que él cometió cosas similares en su pasado.
2: Sí, está basada en una novela del propio director que parece ser fue muy exitosa por lo que nos platicó en su momento. Y eh, bueno, ahí está el sustrato literario, efectivamente. Eh, yo no conozco la novela. Me parece que en la película no se articula debidamente eh, este, esta serie de conflictos en el presente, que efectivamente a partir del flashback ubicamos esta realidad del esposo ahora. Eh, digamos con una mujer con hijos, etcétera y cómo eh, este eh, presente lo orilla finalmente a verse ante el espejo en ese pasado que fue revelador, pero que pareciera que él no ha asimilado en esta vida que parece ya hecha y que está conformada, pero ...los problemas, las crisis menores o mayores... ...salen a flote, específicamente con los hijos... ...pero también en una situación de insatisfacción por parte de la esposa... ...y ahí es donde a veces creo que no quedan bien articuladas... ...esas dificultades, esas situaciones de crisis de los personajes... ...e inclusive sin que pretenda ser aleccionadora... Eh, ...da la impresión que la película, no es que sea moralizante pero que apela a la conciliación y a que finalmente, eh, felizmente, eh, los problemas, por muy agudos, fuertes que sean, se pueden superar. Y ahí es donde a veces hay pasajes que me parece que si no salen sobrando, quedan, en el esquema de la idealización y por lo tanto eh, en una visión muy reduccionista de la vida o del complemento de la vida me refiero cuando una de las hijas se va a Michoacán para hacer una labor social como eh, médica etcétera y es ahí donde finalmente y pareciera que es el rescate de uno de los personajes etcétera, esta idealización eh, no, no, no se corresponde con la gravedad, con la magnitud de, de los problemas que se están viviendo, no porque no se puedan tal vez canalizar y tratar de superar pero perdón, la realidad misma no se soluciona de una manera es decir, tan feliz diría yo.
1: Sí, yo, yo creo que bueno, eh, esta película trata un poco de estos temas de las adicciones a las drogas al alcohol, este tema como de los problemas familiares, en el, eh, los problemas que se presentan en el núcleo familiar como eh, el adulterio, engaños todos este, todo estos temas y eh, comentaba Roberto que, que piensa que eh, a lo mejor trata de ser moralizante, yo creo que es una película que raya un poco en lo moralino Sí, yo, yo creo lo mismo Sí, yo creo que trata un poco de, 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 de ser un poco moralina en este caso y pues no, no sé, a veces siento un poco forzados estas partes de los flashbacks con el papá y lo que vivía el padre y de repente como que la conexión no se daba muy bien y, y el personaje como que tiene unas, unas, este, como unas actitudes medio extrañas eh, en cuanto a, a este personaje que trata de reflejar como la sociedad mexicana, digamos, de familia acomodada que de repente... Pues con el dinero trata de, de, de hacer las cosas como mal, ¿no? Digamos, no sé. Y, y yo digo que trata de ser una película moralina que, que a veces como que sí trata como de redimir un poco al personaje que después viaja a Michoacán con la hermana y trata de, de reformarse, pero como que después ya no sucede. Entonces es una cuestión ahí que yo no, no terminé de entender en la película, no, no porque no no, no creo que está digamos que no, no creo que esté bien ejecutado como, como lo hace el director en la cinta
2: cuando yo digo que no es la pretensión del director sí, esa es nos, la él nos dijo que, que no nos lo dijo. Esa es la impresión que tengo eh, eh, que digamos termine en otra cosa porque una cosa es la intención eh, y la forma como aborda a los personajes otra cosa es el resultado efectivamente no eh, pero yo me refería básicamente a eso es decir la no intencionalidad la no intención del director de encajonar de reducir de esa manera a sus personajes, lamentablemente creo que quedan reducidos.
0: Sí, totalmente de acuerdo Roberto, porque además nos lo dijo en esos micrófonos, él estuvo aquí con nosotros, ahí está el podcast, si lo quieren escuchar, dijo mi película no es una película sobre la moral, pero al final de cuentas, eh, por lo que vemos en pantalla lo es, y, eh, y el otro tema es que pues eh, se reduce o se limita a la crisis existencial de la clase privilegiada. Exacto. O sea, los ricos también lloran, para que lo entendamos.
2: Bueno, pero es una clase. Finalmente sí, se puede sí, abordar. No, 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 absolutamente. Ese no es un pecado.
0: No, no es un pecado, pero, pero ese es el universo que le está retratando en esta película. Y a partir de, de esta, eh, lo cual me parece que es muy interesante el planteamiento, sí, ver que estos paralelismos eh, muy fuertes, ¿no? no siento que cinematográficamente eh, funcionen del todo. ¿Qué hace para subrayar que se trata del pasado? Pues hay una decoloración de la imagen en las escenas eh, pretéritas y, y una cosa que me pareció verdaderamente horrenda, hay un ruidito muy particular cuando estamos viajando al pasado, como para que sepamos nosotros que efectivamente estamos en ese momento, en un recuerdo o en un flashback de lo que fue la historia pero, de pero
1: él. Pero en cuanto a la temporalidad, en temporalidad creo que también está un poco mal ejecutada en ese tema, porque de repente vemos a los personajes en su juventud que quieren ir a un concierto de Quinta pero tienen un lenguaje actual. Entonces, yo creo que no está como que un, un espectador, yo creo que no, no entendería de, de qué épocas estamos hablando si si no les dijeran que están viendo a Queen en concierto. O de repente se escucha ahí Jaime Almeida que está dando una, una presentación en radio. Yo creo que en el tema de la temporalidad y, digo, abusando como de, de lo que mencionas, como de la decoloración y de los ruiditos y de la fotografía, yo creo que la verdad sí, sí, no no, no le dieron al clavo en esto Sí,
0: tema. Y, y creo que las actuaciones son completamente disparejas, todas están en diferente tono, en diferente nivel, no hay una coordinación, como hemos platicado en las películas previas que hemos comentado. ¿no? La,
2: lo, insisto, esta, eh, esta forma de abordar, pero también, eh, y ahí es donde se vuelve pretenciosa la cinta, de solucionar conflictos medulares. Los conflictos no se solucionan de la noche a la mañana, los conflictos, digamos, no se solucionan porque uno tenga buen corazón o, o digamos de repente amanezca uno con el semblante sonriente al día siguiente. Y pareciera que, digamos, los personajes se reducen a eso, como por ejemplo, cuando tú mencionas eh, eh, la cuestión de la droga de una de un personaje masculino, bueno, pues resulta que pues bueno, se encuentra verdad de un grupo que inmediatamente, a lo mejor, le va a posibilitar eh, la, la redención y la vía de acceso hacia una vida más digna y de recuperación. Y eso no es así.
0: Encontró justamente a las personas que podrían aliviar ¿no? su situación en ese momento. Y lo otro es que también, además de las actuaciones, hay personajes cliché, como el mi Rey, que está este justamente ahogado en esos términos de adicciones por ciertas razones, alguna madre alcohólica por allí, como, como a, personajes muy típicos, ¿no? que está insertando. Y muy forzados, historia.
2: es decir, que, 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 que digamos quedan pegados como 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 el chicle, ¿verdad? a los, a los personajes principales sí,
1: y otra cosa que yo noté en la película es que las motivaciones de los personajes nunca son muy muy serias, de repente eh, este chico está enfocado al tenis y pasa una escena y ya eh, que buscar cocaína y el amigo de repente lo influye como en cosas que no deberían de estar pasando y el padre, la relación como con la madre tampoco como la veo muy muy coherente con lo que yo podría decir que se vive en, en la vida la vida moderna, ¿no? lo que, que pasa en el de hoy, ¿no?
0: Sí, por ahí veíamos otra, otra película con otra familia y también con crisis existencial, Roberto, y me parece que funcionaba mucho mejor. Eh, vamos entonces a, a terminar con esta película, como te ves, me vi, de Germán Quintero y podemos pasar a una cinta latinoamericana que también eh, llegó a nuestra cartelera, la película se llama Magallanes, es una película que eh, protagoniza Daimán Alcázar, el reparto realmente, eh, digamos, que utiliza histriones de diferentes lados. Federico Lupi también participa en la cinta, así como una actriz eh, peruana para el papel principal. Salvador del Solar es el guionista y escritor y director de esta película, que trata sobre un tema muy serio, sobre el abuso eh, de la fuerza pública, en este caso de los militares eh, que en algún momento eh, en sus persecuciones de Sendero Luminoso y donde estaban asentados, bueno, uno de ellos, un coronel, pues tenía eh, prácticamente secuestrada a una menor de edad, como eh, pues para hacer su, su, cómo llamarle, abusar de ella sexualmente, ¿no? Y eh, a partir de un encuentro en el presente entre un taxista que fue militar y esta mujer que ahora es una adulta, bueno, viene una intención de redención por parte de ese soldado hacia la situación que él vivió junto con ella, aparentemente 20 años atrás.
1: Sí, un poco eh, el personaje de Damián Alcázar busca la redención de lo que había vivido antes, pero también trata de, de hacerlo como en forma de extorsión, podría yo decirlo, a, a otro de los personajes principales. Entonces, aquí lo que lo que podemos ver en Magallanes es un poco... Sí, aborda esta historia como de los militares y de, de cómo abusaban del poder en épocas previas, pero yo creo que más bien la película trata como un poco de, de, de digamos, que como aspectos criminales en el Perú que, que se asemejan mucho a los aspectos que vemos Muchísimo. aquí en México, ¿no? Y también, sí, la redención, pero yo creo que la redención que busca el personaje principal, que es el personaje de Amen Alcázar, no está como bien fundamentada eh, dentro de la trama, claro. Entonces, la verdad es que él hace un muy buen papel y la película yo creo que pasó un poco como medio por debajo de la audiencia como no se notó, entonces la verdad es que tiene muy buena calidad actoral y también eh, me gusta mucho el trabajo de estos actores peruanos y que podemos ver como este Perú que a lo mejor no conocíamos en México ¿no? yo creo que lo, lo podemos ver en la película y como mencionaba también aquí trata temas de extorsión, el personaje de, de Damián Alcázar eh, nos adentra un poco cómo se podría vivir la criminalidad en Perú eh, y, y aparte de la historia principal que es este tema como de, de los fantasmas. Fantasmas otra vez que regresan del pasado a, a cazar a, a los militares que vemos. Ahora, en
2: este reencuentro con el pasado, me parece que hay eh, momentos narrativos interesantes en la cinta. en donde de repente pareciera que estamos ante una cinta. ante un thriller. con una acción trepidante. Eh, que puede, digamos, poner o explotar en los nervios del espectador. como eh, un intento de extorsión, por ejemplo, eh, la cuestión del pago. Me parece que ahí está una dinámica interesante que va combinando muy bien el director con respecto a otros momentos que no propiamente son tiempo muerto, pero que se manejan de una manera más, más lenta, ¿sí? eh, inclusive eh, sombría si ¿sí? ubicamos a veces estos momentos de soledad del personaje donde vive y cuáles son sus elementos para poder eh, re remontarse y retomar ese pasado para provecho propio en principio como tú dices de extorsión pero ahí es donde me parece interesante como guión como una vida en donde pareciera que no hay un cambio radical porque todo se vuelve rutina este personaje finalmente no va a pasar de ese estatus menor, mediocre, en términos digamos, de ingresos, en términos eh, de un hombre supeditado laboralmente, encuentra una oportunidad y esta oportunidad, afortunada o no, es lo que también abre una caja de Pandora con respecto a situaciones de vida que él también tendría que comenzar a, a trabajar existencialmente está el pasado y por lo tanto puede estar también la culpa, pero está también la posibilidad o no del amor o la ilusión del amor a partir de una escena bella cuando le están cortando el cabello. Y están, digamos, eh, me parece, otros elementos más que tendrían que ver con la posibilidad o no del perdón ante un pasado donde él no necesariamente fue un verdugo, pero finalmente ocupó un papel. ¿sí? En esta situación terrible, de vida en, 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 en Perú, donde efectivamente se dio un conflicto eh, muy fuerte entre el gobierno y el grupo Sendero Luminoso.
0: sí Yo creo que la película, uno de los temas principales es la memoria, es la memoria colectiva, es la memoria selectiva también porque te acuerdas de lo que te quieres acordar. Y justamente aquí, a través del personaje de la chica, de la, de la mujer protagónica, eh, que está viviendo una situación, tuvo ese pasado terrible, y está viviendo un presente también muy desalentador en términos de situación económica, en términos de familiares, eh, yo no digo más porque también es parte de lo que se, se debe de conocer a Las través de la película. Del
2: abuso. Sí,
0: sí, y que, y que este hombre, cuando, cuando tiene esa aparente ilusión, porque de repente lo vemos como. Nos parecería un inocente corderito que tiene ganas de ayudar, pues resulta que él también está bloqueando ciertos recuerdos sobre ese pasado y ella, ella es quien puede la única que puede hacer que todos se enfrenten a ese pasado. ¿no? Y a eso me refiero con el tema de la memoria eh, pues que únicamente es parcial y ella es la que tiene el cuadro completo a final de cuentas ¿no? y es la que pone los puntos sobre la es Me parece que en, ese, en términos de actuación, y bueno, Federico Lupi como este militar ya viejo, pero que de todas formas eh, mantiene su estatus y además lo que significa el estatus familiar de la gente que sigue después de él, de sus hijos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van sucediéndose las cosas a través de estas diferencias de clase? En la, este país? Y la,
2: la oposición efectivamente clasista entre el mundo opulento, Por de los militares y sus descendientes que finalmente están metidos en empresas, en negocios, etcétera, y el mundo de los pobres o el mundo de la gente que finalmente tiene que asumir un papel y que finalmente pueden ser los perdedores de siempre socialmente hablando.
0: Y también cómo ante la menor provocación, gente que ha infligido daño terrible y que aparentemente ya está viviendo una vida normal, puede regresar inmediatamente a ese, ...a ese mal cauce, no por ahí una escena verdaderamente brutal... ...que tiene que ver con todo esto, entonces me parece que es una película... ...muy interesante, una película que apenas por primera vez... ...llega comercialmente a nuestro país y creo que es una buena oportunidad... ...de verla después de que ha pasado por festivales... ...y el director por ejemplo ahorita Salvador de Solar... ...es el, el ministro de cultura en Perú, ¿no? En, ...en esa trayectoria que él ha tenido en torno este, al arte, a la creación... ...y pues también a la vida política... Ahora,
2: lo que también es cierto es que tanto en festivales nacionales como en circuitos alternativos, sobre todo la Cine Internacional, sí se exhibe mucho material de cine sudamericano pero que lamentablemente o no llegan a las pantallas o el, buena parte del público no ve esas películas.
0: Sí, así que el que lo tengamos ahorita en, en exhibición comercial aunque limitada, porque también lo es bueno, pues es una oportunidad que, a, la, a la cual los queremos invitar. ¿Algún comentario? Personal? Sí, no,
1: no yo creo que hay una oportunidad ahí para, para verla ahorita, yo creo que es una muy buena película y también para rescatar un poco del trabajo de Damián Alcázar, que a lo mejor estamos acostumbrados a verlos en, esta, en estas películas mexicanas que, que pues se han quedado como un poco en parte de la, de la memoria colectiva del mexicano y que ahorita es como una experiencia muy diferente verlo en un papel que, que trata de reflejar como un poco de un personaje que está atormentado por su pasado y como mencionaban está buscando un perdón que a lo mejor merece pero a la vez no merece entonces yo creo que sí 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 la gente debería de ir a ver Magallanes ahorita que esté en cartel
0: definitivamente, pues ahí está Magallanes de Salvador del Solar Beste Alonso, Roberto podemos concluir este episodio platicando de la película Enemigo de Todos ese es el título que se le dio a nuestro país el título original es Hell or High Water es una película que me parece de estas cintas que están nominadas al Oscar esta solamente, voy a decir solamente con, con entre comillas, solamente está nominada a cuatro premios Oscar, pero me parece que es una de las más interesantes para mí, de las nueve que he visto, ya vi las nueve, me parece que es la más completa de todas. No sé si estoy siendo demasiado optimista en mi o, o impresionado que quedé de la cinta, porque es una película que nos está contando en principio una anécdota aparentemente sencilla. Dos ladrones de bancos, dos hermanos, están recorriendo pueblitos de Texas, asaltando instituciones financieras y robándose cantidades limitadas de dinero. Y están en ese recorrido. Y por otra parte, un Marshall que eh, está siguiéndoles la pista que es un hombre también todos tejanos, este es un hombre parsimonioso, pero inteligente, un sabueso que sabe perfectamente cómo hacer su trabajo e inclusive cómo esperar y adelantar quizás el próximo movimiento de estos ladrones. Pero lo interesante de todo es el contexto en el que nos están contando la historia, un contexto de una situación económica terrible de recesión en Estados Unidos, de una cierta clase eh, social y económica eh, la película está narrada como si fuera un western, es en todo sentido un western contemporáneo, me parece que tiene unas actuaciones sensacionales de, aquí sí de todos eh, de los personajes protagónicos, secundarios incidentales, el que tú quieras, me parece que hacen su, eh, su papel muy bien, un guión muy sólido que tiene sus vueltas de tuerca, las motivaciones de los personajes me parece que son interesantes y también me parece que en cada diálogo que tiene la película y en cada silencio también y en cada recorrido que vemos cuando están estos personajes viajando en la carretera y vemos las fábricas cerradas, los anuncios de los prestamistas, los locales abandonados, nos está expresando una realidad eh, tremenda de eh, los Estados Unidos, una realidad con la que una vez más también nos identificamos nosotros, pero eh, está hablando de discriminación, está hablando de ignorancia, está hablando de la situación de las empresas eh, de, de financieras en términos de préstamos y demás, y que logra ser una película eh, redonda en todos sentidos, la impresión que me queda, Roberto.
2: Sí, yo creo que si bien buena parte de las películas nominadas al Oscar en esta ocasión eh, están tasadas por la medianía, ¿Sí? Me parece que aquí estamos ante una película con un extraordinario guión y que este guión nos permite atisbar todos estos elementos que tú mencionas. En principio, elementos del contexto geográfico, de una realidad eh, que está ahí, a la que pertenecen los personajes. Y me parece que estamos efectivamente ante un western, decir, como el western clásico donde eh, se da la rivalidad de dos mentalidades, Pareciera al principio que es la mentalidad de un indio con el Marshall, pues parece ser que no, que es la rivalidad eh, mental entre el Marshall y otro personaje eh, masculino, digamos mucho más joven, por supuesto. ¿no? De tal manera que está esto per eh, dado perfectamente como el western clásico, que es el duelo, ¿sí? y que finalmente, y que bueno, que tiene su, su gran final, ¿sí? y, eh, pero está también esta realidad individual de los personajes y a lo que se atienen y lo que pretenden resolver. Porque pareciera momentáneamente que esta idea del asalto, estas acciones de los personajes son propias de una ficción eh, que, que, que como realidad sería una realidad anacrónica, porque nos recordaría más bien a bandoleros como Warren Klein, ¿no? que, que, es decir, propios de otra época, que estos personajes más en el espacio contemporáneo pero me parece que eh, la película como ficción ahí está que sigue estas, um, digamos como estos códigos del western y que se convierte también por este, esta persecución eh, de la justicia institucional a través del Marshall se convierte también en un thriller y es realmente una, uh, un thriller sumamente atractivo en donde el ritmo es espléndido porque efectivamente sí hay momentos digamos, de acción, álgidos, disparados, pero no es necesario, parece ser, que el, el, el director nos cubra de estos momentos, uh, de estos picos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el mismo ritmo, a partir de personajes específicos, como el Marshall, que es uh, extraordinariamente interpretado, eh, no, no, nos muestra una personalidad, un perfil, una ideología, porque creo que también en ese contexto geográfico estamos, como tú dices, Carlos, ubicando situaciones de realidad, de realidad estadounidense en ese Texas específico y que también tiene que ver con mucha situación de racismo. Por eso es muy interesante esta relación que se da y cómo se resuelve en la ficción cinematográfica a partir del guión en la relación del Marshall con el indio.
1: Sí, sí, yo creo que este esta película de Hell or High Water, eh, es un ejemplo, como mencionan, un poco de que trae los parámetros que tenían los western clásicos, pero lo redondea también que, que yo creo que es un ejemplo de cómo se debería de hacer un western moderno. Eh, la quiero comparar un poco con No Country for Old Men de, de los hermanos Cohen en este aspecto de que trae características del western clásico y las ubica en este tipo de thriller donde la tensión va creciendo, donde los momentos dramáticos crecen, donde la, la acción de repente explota y, y el contexto ge geográfico que mencionan, yo creo que muy bien en la película interpretado por personajes incluso menores vemos esta mujer que de repente los atiende en un restaurante que llega el, el sheriff Jeff Bridges y que muestra un poco estas características como de, del estadounidense tejano que sí. Es un poco fuerte, ¿no? con, con los ¿Hablas con los, de la mesera vieja? La mesera.
0: Sí, creo que las dos meseras están estupendas, estupendas en la película sí. y nos dicen mucho, pero ahorita vamos sí, con sí, la sí. joven.
1: La, la mesera joven y la mesera vieja. Sí, justo yo creo que eso es lo que hace de Hell or High Water como una de estas películas donde todas las actuaciones, como mencionabas Carlos, hasta la, la más pequeña es muy destacable porque justo regresando a esto, eh, nos, nos retrata este, este Texas eh, un poco que odia a los podría decir a los extranjeros de repente odia como a los a los desconocidos como que se enfrentan de repente vemos ahí una persecución entre unos lugareños con estos bandoleros en la película y sí yo creo que la cinta destaca muy bien por por la selección geográfica que, que muestra los parámetros que tienen los westerners clásicos y los trae como a la era moderna y las actuaciones de Jeff Bridges como este Marshall, es este espléndido. sheriff es, es genial y yo creo que también Chris Pine y está y espléndido Foster. también yo creo que me atrevo a decir que son eh, sus mejor, algunas de sus mejores actuaciones de estos de,
0: de Ben Foster y de Chris Pine, yo creo que sí. Ben Foster es un gran actor, pero uh -huh. como que siempre lo vemos atrapado en esos personajes que están verdaderamente sufriendo de una manera terrible. Y aquí está ese tono, pero también hay una vivacidad y hay una violencia que tiene su personaje, pero también hay un amor fraternal. Eh, dispuesto a todo. Entonces, me parece que este, esta interpretación de Ben Foster es sensacional. Chris Pine, que estamos acostumbrados a verlo en otras cosas, en películas de acción, en películas de... de acción, es el de Galán, ¿no? Es el capitán Cute. Kirk, ni más ni menos. En Pero aquí es un personaje de contenido. Total, y muy bien, y, y uno de los personajes más inteligentes. Cuando de Cuando yo historia, mencionaba ¿no?
2: que hay eh, un duelo como sucede en, en los Westerns. Ese es un duelo de palabras. Habría que decir que aparecerían dos duelos, un duelo principal que yo creo que es el del Marshall con uno de los asaltantes y el duelo que se da entre los dos hermanos porque y esto ya se despeja en la parte final cuáles son los intereses en, en, estes, en estos asaltos eh, cuál es el cometido principal
0: que no vamos a mencionar y
2: quién es el que gana eh, digamos en estos objetivos ¿no? y ahí es donde creo que también se da este duelo entre la inteligencia de un hermano y los arrebatos del otro. ¿sí? Uno es la pura acción, la pura dinamita, y el otro es la concentración, eh, la búsqueda inclusive del momento adecuado para tener la serenidad y eh, el aliento necesario para poder establecer las estrategias convenientes que no siempre se dan en función de los arrebatos de Leonardo. y me parece que ahí se da efectivamente otro duelo que tiene que ver con mentalidades, que tiene que ver con inteligencias y que eso lo resuelve muy bien el director
0: eh, Taylor Sheridan es el autor del guión, él es el que hizo Sicario y, y en este trabajo Alonso y Roberto, de verdad que creo que cada una de las acciones que describe, que escribe y, y co compo que componen la trama está perfectamente bien sustentada eh, inclusive por ahí hay un personaje Roberto que habla del anacronismo del asalto de los bancos eh, y cada personaje que conocemos como estos incidentales que mencionabas tú, la mesera vieja, yo me remito ahora a la mesera joven, cómo eh, con unas cuantas actitudes y con unos cuantos diálogos nos podemos dar cuenta también del entorno que tiene esta mujer, de cuál es su vida personal, su vida laboral y sus expectativas y sus ilusiones y el respeto o no a la autoridad. Y lo mismo podemos decir de la propia empresa financiera en algún momento, ¿no? Cuando les conviene o no que la ley esté de su parte. Creo que todos esos temas pasan por el filtro de la película y pasan muy bien en una historia que, como dice Roberto, hay balaceras, hay persecuciones, hay sangre, eh, hay violencia, y sí, y también están esos momentos eh, de reflexión y de crítica social eh, hacia este retrato nada halagador, de los Estados Unidos y creo que si uno ve esta película uno se explica por qué está en el poder quien está
2: sí, pero también de disfrute de los diálogos sí, como y ahí no? es donde en este ritmo a veces reposado que tiene la película que le sienta muy bien sí, uno disfruta estos diálogos del Marshall estos diálogos con el indio estos diálogos de los hermanos que a veces no son diálogos abundantes ni mucho menos pero que finalmente están perfectamente definidos esta querencia, esta relación, este vínculo esta confraternidad y estos compromisos si se pueden dar o no oye sí, que son sí.
1: políticamente incorrectos además Perdón, incluso eh, hablando de los diálogos incluso me remito de nuevo a, a los diálogos de los personajes incidentales que justo es de donde sale el título de la película aquí en México no que, que tratan de explicar qué significa la palabra Comanche que, que yo creo que es un diálogo muy bueno de la película y muy destacable ¿no?
0: y cómo se, cómo se resuelve
2: y también esa eh, como ciertos westerns es el ocaso, el ocaso, digamos, de un personaje, ¿no? Eh, que está, digamos, en esta parte última de su trayectoria profesional, ¿no? Y si todavía tiene fuerza, inteligencia para poder o no eh, cometer debidamente el proyecto de poder encontrar a unos delincuentes y finalmente llevarlos a la cárcel.
0: Ahora, en términos de fotografía, la película está sensacional. Música, ¿qué te parece? Justo, un,
1: y justo es lo que quería mencionar. El, el soundtrack es de Nick Cave, de, de Nick Cave and the Bad Seeds, y eh, participa con, con Warren Ellis, que no es el mismo Warren Ellis que conocemos el escritor, pero creo que eh, tiene canciones originales de Nick Cave. Eh, yo creo que eh, estaba escuchando el soundtrack justo ayer y la verdad es que la banda sonora de, de la película es buenísima. A mí se me hace muy, muy ad hoc con lo que estamos viviendo en cada una de las escenas en este, este, como mencionábamos en este parámetro, parámetro geográfico de, de este Texas, este, un poco crudo, un poco violento y las canciones lo aderezan muy bien y yo creo que quiero, quiero destacar el, el, la banda sonora de la película que a mí me gustó muchísimo.
0: Sí, sí. Y el paisaje, y, y de nuevo, Oye, y de nuevo las, las actuaciones, Jeff Bridges eh, que parece que su personaje tiene un tono y de repente puede dar un cambio ...brutal hacia otro lado... ...nos demuestra una vez más... ...una vez más... ...porque es uno de los mejores actores... ...que tiene el cine estadounidense... ...y en el caso... ...de Chris Pine... ...que mencionábamos... ...cómo su personaje... ...puede tener fragilidad... ...y temple a la vez... Eh, ...creo que estos... ...aspectos que estamos teniendo... De, ...de todos estos personajes... ...los hace muy atractivos... ...y cuando están interactuando... ...todavía más... ...entonces... Eh, ...regreso al tema que... ...platicamos hace rato... inclusive antes de entrar a la grabación... ...de las nueve películas nominadas esta es la que siento que es la más completa de todas mm -hmm. habiendo sido Arrival eh, Roberto y Alonso mi película favorita el año pasado y dicho y escrito y firmado.
1: Yo creo que, yo creo que eh, lo mencionas porque tiene aspectos muy destacables la película, y como mencionabas, también un poquito fuera del aire, como que todas fueron como cortadas con la misma Lo tijera, que decía Roberto, ¿no? sí. Entonces yo creo que High Highwater eh, se destaca por estos parámetros que decimos acerca del guión, de repente los los este, los personajes, los personajes incidentales, los personajes principales y sobre todo las actuaciones. Y creo que es una de estas películas que tiene los suficientes elementos para convertirse en un, en un filme memorable. Yo sí,
2: creo. no me Película y también de hay culto. un tema eh, que está ahí que aparece a partir de las acciones centrales de la cinta, pero que finalmente se va bosquejando también, y que es el tema de la familia. Es el quebranto familiar y es también eh, la posibilidad o no el tránsito de la pobreza a una situación, sino de abundancia, de mejora material. ¿sí? Y si todavía la, la familia se puede recuperar cuando finalmente ha estado quebrantada desde hace mucho tiempo. Me parece que ahí está ese tema y que es también uno de los elementos centrales de la cinta, aunque pareciera que no están presentes en un principio.
0: Pues ahí está Hell or Highwater*. ¿Algún comentario final, Alonso?
1: Pues sí, eh, yo creo que la película, como que la academia un poco como que no la, no la reconoció como yo, yo esperaba, porque sí tiene... Seis nominaciones mencionabas, ¿no? Eh,
0: tiene cuatro, cuatro, nominaciones. cuatro nominaciones. Ahorita menciono eh, cuáles son.
1: Pero sí, definitivamente el personaje de Jeff Bridges e incluso este perdón, incluso el personaje de, del indio, este mestizo que vemos, eh, también es un muy buen personaje. Y como mencionaba, el soundtrack, la fotografía, ya lo dijimos, los diálogos, el guión. Creo que High Highwater es una de las películas para mí más destacadas de, de, la, de esta temporada de premios. Sí. Cuando mencionas
2: la relación del, eh, del sheriff con el indio, me parece que ahí está. Explorado el tema del racismo, pero también la necesidad de complementariedad en eh, una realidad donde finalmente hay eh, pobladores de, diferentes, eh, de diferente color, de diferente tinte. Y, y es muy interesante esta evolución de la relación y cómo termina, eh, porque finalmente ahí es donde saca, creo, la casta, el, el personaje del sheriff, y encontramos o vamos uh, ubicando su verdadera dimensión, porque de repente uno pensaría que solamente tiene un patrón de conducta, ¿no? Propio del anglosajón, y resulta que el personaje es más rico y más uh, complejo de lo que pensábamos.
0: Absolutamente. Está nominado a mejor eh, guión original, que me parece que está completamente, completamente justificado, mejor edición que también es, está también muy bien la trabajada, edición. la actuación de reparto de Jeff Bridges y Mejor Película del Año.
1: Sí, la edición yo creo que es muy buena, ya lo mencionábamos, es este tipo de thrillers que tiene sus momentos eh, calmados, muy necesarios, la acción muy necesaria y todo se va complementando con una edición que, que va llevando al espectador como en este, en este viaje por que, que, que va a la, a la par del viaje de los asaltantes y cómo buscan los bancos y de repente los problemas que se encuentran y más bien los problemas un poco familiares y un poco sentimentales que los que se enfrentan mediante este viaje de, de asaltos en
0: Es un Texas? road movie también, es ¿Sí? un road movie. Road
2: movie y creo que en el western estamos ante un gran western.
0: Así es, pues bueno, con eso concluimos las películas que traemos en esta ocasión y que están coexistiendo en nuestra cartelera en México. Estimado Alonso, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ustedes por invitarme y pues espero que se repita esta ocasión. Yo y que espero
0: que hayas estado a gusto. Ti.
1: Claro, muy bien, me, me la pasé muy bien.
0: ¿Quieres recordar tus redes sociales?
1: Sí, eh, me pueden seguir en Twitter, es Alonso AlonsoValDP, Vales con V, Alonso AlonsoValDP, y pues ahí me pueden seguir, y comentarios de cine principalmente. <risa>
0: <risa> muy bien, pues vamos a, a publicarlo también en el post de este episodio. Roberto, este Uriel, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que nos escuchen, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube, y Cinemanet1 en Instagram. Si son usuarios... Eh, registrados de iTunes, les agradeceremos que también nos dejen por ahí sus comentarios. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Manet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.